0: Último de los capítulos ya me da bastante pena poder decir esto y a la vez bastante alegría por saber que hay gente a la que le ha sido útil este podcast a lo largo de este año y de los venideros porque esto se quedará colgado in secula seculorum último de los capítulos, como digo, y lo vamos a dedicar a filosofía española, en este caso a Ortega y Gasset, y a corrientes actuales que nos servirán para poder, digamos, ver un poquito más de panorámica a la hora actual. Vamos a ver, por lo tanto, gente que si bien no está viva, porque no voy a mencionar gente que actualmente esté viva, aunque podría hacerlo, pero... Si bien no es gente viva, como digo, ha vivido en el siglo pasado y a veces incluso en la segunda parte del siglo pasado. Por lo tanto, para lo que es filosofía, que hemos empezado con siglos antes de Cristo, pues no está nada mal y se llamaría relativamente cercano. Comienzo analizando un poco de la vida de Ortega y Gasset y luego concluiremos mencionando esa pequeña panorámica que siempre nos ha venido acompañando en cada una de las épocas. Ortega y Gasset nace en Madrid en el año 1883, es de una familia liberal, ilustrada, de hecho los Gasset, la familia materna de José Ortega y Gasset, son los propietarios del periódico El Imparcial y su padre, el padre de Ortega, ¿vale? Ortega Senior, es el director del mismo, por lo tanto ya vemos aquí una pequeña relación familiar. José Ortega y Gasset gana la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid, acuerdo? Esta universidad no existía o ya no existe, es la actual Complutense y era la única que estaba capacitada para dar títulos, si mal no recuerdo, de grado en adelante. Las restantes universidades, universidades anteriores sí que siguen existiendo, pero para títulos menores, por ejemplo, Salamanca, Santiago, Alcalá, etcétera, pero era la universidad central la única que expedía títulos oficiales y además de ganar la Cátedra de Metafísica en esta universidad, funda El Sol, y la revista de Occidente. El Sol es un diario que ya está extinto, en él publicó bastantes de sus obras, pero la revista de Occidente sigue en publicación. No me hacen publicidad, pero bueno, hay que mencionarla, porque es una revista de filosofía bastante interesante. También él no solo la funde, sino que la dirige. Su oposición contra la dictadura de Primo de Rivera le llegaba a dimitir de su cátedra, aunque esto no implica que deje la docencia, ¿no? puesto que traslada esta docencia al Teatro Rex y al Teatro Infante Beatriz. Por cierto, acuden bastantes a verle, lo cual es bastante interesante, ¿no? que la filosofía ocupa los teatros. Junto a Gregorio Marañón y a Pérez de Ayala, funda un grupo, un político, que se llama Agrupación al Servicio de la República, y creo que logra ser diputado por León seguro y si mal no recuerdo por alguna de las provincias andaluzas Jaén, Almería, me quiere sonar algo por el estilo y es por esta participación política al servicio de la república por lo que al inicio de la guerra civil se autoexilia viajando por París, Holanda, Argentina y Portugal vale Ortega empezó esta primera parte de la, de la guerra civil y del franquismo podríamos decir, este periodo un tanto convulso de la historia de España, lo empezó en el exilio sin embargo, en 1945 vuelve a España siendo uno de los que la historiografía de la filosofía eh, española llaman exiliados de interior, es decir, no exiliados eh, viviendo fuera, pero sí por dentro. ¿Y por qué los llamamos exiliado de interior? Puesto que, por ejemplo, uno de los datos fundamentales eh, no llegó a recuperar eh, su cátedra para poder seguir con la docencia funda el Instituto de Humanidades donde sigue ejerciendo su magisterio y muere en el año 1955 entre sus obras fundamentales tenemos La rebelión de las masas al cual me gustaría dedicar algo de tiempo aunque no lo voy a hacer por exigencias del guión pero es una obra interesantísima publicada en El Sol, por cierto si mal no recuerdo son artículos publicados entre el 28 y el 29 si la memoria no me quiere fallar y muy interesante porque habla cosas tan actuales que parece que está escrita ayer y tiene ya casi un siglo y además de la rebelión de las masas que es filosofía y el tema de nuestro tiempo vamos a ver entonces parte de este interés por ortega ya no es tanto por la gente o sea que esa sería la rebelión de las masas sino por la vida aunque luego por la gente hace su reflexión muy particular y muy interesante para ver cómo ayudar al ciudadano del momento pero bueno, me centro en, el, en la parte, digamos, más áspera de su filosofía y concluiremos con estas corrientes, como he dicho. Vamos allá. Su filosofía será una crítica... Primero al realismo y también al idealismo. ¿no? Lo que dirá Ortega sobre el realismo es que en el realismo las cosas existen independientemente del sujeto, como si fuese una realidad acabada, estática, dada, podríamos decir, o sea, terminada. Y el yo es una cosa más dentro de ese mundo. Por lo tanto, como que no hay una verdadera valoración del yo, podríamos decir, sino que todo está terminado, te lo dan y esto es lo que hay, y estos son los bueyes y con esto tenemos que ganar y punto, ¿no? Ortega critica también el idealismo porque defiende lo contrario, ¿no? siendo en este caso la realidad para el idealismo una construcción del sujeto. El sujeto es el que se la representa, conocemos por lo tanto a través de lo que percibe o se nos representa o nos viene a nuestra conciencia. Aquí se nos oye un apellido que es Immanuel Kant, bueno el apellido no es Immanuel Kant sino que es Kandasekan, ¿no? pero es ese eco de Kant el que tenemos en ese idealismo trascendental. Frente a esta parte o esta digamos en combate o enfrentamiento, entre realismo y idealismo tenemos a Ortega que quiere reconciliar ambos modelos y lo que quiere hacer es que la realidad dependa de las cosas y de la conciencia por lo que ni el yo ni las cosas están acabadas del todo es decir, hay una constante construcción el uno con el otro en un constante diálogo aquí es donde viene esa frase tan conocida de Ortega que seguro que habéis escuchado ya que es yo soy yo y mi circunstancia lo que pasa es que a la gente se le olvida cómo termina apostillando esta frase ¿no? y si no la salvo a ella no me salvo yo es decir yo soy yo ese yo que veíamos en el idealismo que percibe la realidad pero también mi circunstancia lo que me rodea lo que está en torno a mi vida y si no salvo mi circunstancia no me voy a salvar yo muy interesante cómo intenta reconciliar, Kant había reconciliado racionalismo y empirismo, pues Ortega lo que quiere hacer es reconciliar realismo e idealismo, no esas dos cuestiones que parecían enfrentadas en este momento en la metafísica del momento. Por lo tanto, ¿cómo va a salir Ortega del paso en buena medida? Afirmando algo que ya había hecho Nietzsche en buena medida, o tenemos un eco también nietzscheano aquí, ¿no? y es que la vida... Va a ser considerada esa realidad radical, esa realidad que no nos es dada, sino que es algo que tenemos que construir, puesto que es en la vida donde se conjugan ese mundo, ese mundo real, esa realidad, y lo subjetivo, la propia conciencia, lo que percibe el yo. La mejor manera de clarificar la vida, de poner orden, podríamos decir, de ordenarla, es la razón. Puesto que la razón se encuentra en la vida concreta de cada uno, es decir, todos o a todos se nos presupone a la manera de Aristóteles seres racionales. Por lo tanto, será la razón el mejor de los mecanismos, el mejor instrumento para poder dilucidar y comprender cómo es la realidad. Por lo tanto, surge así la teoría de Ortega, que es razón vital o raciovitalismo, puesto que esa razón reconcilia... En buena medida, lo irracional del vitalismo, ese vitalismo nietzscheano que quitaba la razón porque era algo apolíneo, y lo antivital del racionalismo, que en buena medida pues, estaba matando esa construcción del yo, ese yo que puede trabajar por construir la realidad. De fondo también me suena esa tesis de Marx que decía, los filósofos se han dedicado a analizar el mundo y, lo, y de lo que se trata es de transformarlo. La razón es algo individual, eso está claro, cada uno tiene su propia razón, sus propios razonamientos, pero también es evidente que esa razón se realiza en una realidad social, comunitaria, en una realidad histórica, es decir, ya no solo comunitaria en el presente, sino comunitaria para todos los tiempos. Por lo tanto, la razón vital se realiza en la vida y desde la vida del ser humano, lo cual convierte a esa razón vital en razón histórica la realidad humana por lo tanto se va a convertir en algo específico, en algo que escapa a la ontolo a ontología tradicional a esa metafísica eh, que habíamos venido estudiando hasta el momento porque la naturaleza humana se va a construir en la historia, somos seres históricos en buena medida y puesto que tenemos esa historia y esa capacidad histórica ese devenir constante pues en buena medida eso escapa a la ontología tradicional, no somos un ente más que analizar como una cosa eh, que está digamos pues eso, algo que no tiene voluntad propia, sino que nuestra voluntad, precisamente es lo que nos permite diferenciarnos del resto. Esto también estaba en Schopenhauer, ¿no? Y esto, evidentemente, supone también un cambio desde el análisis desde la realidad, puesto que estamos, estamos fundando aquí en buena medida el perspectivismo. No es lo mismo que esa realidad que veíamos en Nietzsche de no hay hechos solo interpretaciones. ¿Cómo será ese perspectivismo? La realidad se da en perspectivas diversas. Si estamos observando nuestros apuntes, esos apuntes que nos atormentan, por ejemplo, veremos que existe la perspectiva que estamos viendo, probablemente la portada o alguna de sus páginas, pero también tenemos la del revés, la de canto, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que nosotros percibimos un fragmento de esa realidad, percibimos una perspectiva de esa realidad, una perspectiva racional, pero no es una perspectiva completa y esas perspectivas pueden unirse con las de otros para ampliarlas y acercarlas a lo que va a ser lo verdadero en buena medida para poder dar una perspectiva mucho más amplia. Pero nunca se va a poder alcanzar una verdad 100% objetiva, nunca se va a poder alcanzar una verdad fidedigna, podríamos decir, porque esto implica no solo la fusión de todas las perspectivas de toda la gente de este momento, sino también la, la fusión de perspectivas pasadas, presentes y las que han de venir. Por lo tanto, no podemos analizar de modo completo la realidad a la manera ontológica, pero sí que podemos analizar de manera racional una de sus caras, una de sus perspectivas, como si fuese un gran poliedro y tuviéramos que analizar solo una de sus partes. Pero bueno, no me voy a centrar mucho más en Ortega, voy a hacer un breve análisis de cómo son las filosofías del siglo XX y con esto sí que concluimos ya pues casi de manera definitiva. Vamos a ello. Si algo acompaña a la experiencia de la filosofía del siglo XX es la sensación de estar perdidos, de estar desorientados, la angustia, la sensación de echar de menos. Vamos, en sensación y en resumen, ¿no? esa sensación que a lo mejor explora esta canción de Pink Floyd, hoy un poco un podcast nostálgico tal vez por la despedida. ¿no? Pero probablemente sea esta, algo, esta canción algo bastante representativo de esta época. ¿De quién hablaré en esta breve panorámica de la filosofía del siglo XX? de nombres que deberíamos conocer o que nos sonarán mayoritariamente. Hablaré de Wittgenstein, hablaré del existencialismo, de la fenomenología, de la hermenéutica y luego mencionaré unas cuantas escuelas. Wittgenstein, dentro del capítulo de Ludwig Wittgenstein, podríamos encuadrarlo dentro de la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, etcétera, etcétera. Pasa algo muy peculiar con Wittgenstein y es que es un apellido bastante difícil de pronunciar, aunque luego en Alemania es un apellido bastante común. Pero no solo eso, sino que existen dos Wittgensteins dentro de la filosofía. Un primer Wittgenstein, más radical en sus postulados, que eh, representaría el Tractatus Logico-Philosophicus, su tesis doctoral, ¿no? Eh, compuesto, digamos, a base de tesis, siete tesis, que luego va desarrollando en bastante profundidad, algunas de las cuales son bastante conocidas, si mal no recuerdo es la 5.6, la que dice eso de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y es la séptima con la que cierra el Tractatus, la de, de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Pues ese primer Wittgenstein es el del Tractatus, más radical como digo, y el otro es el de las investigaciones lógicas, que es algo más abierto, con las eh, con la teoría de los juegos del lenguaje, ¿no? Bueno, algo bastante más abierto dentro de sus postulados. Muy interesante acercarse a la filosofía de Wittgenstein, sobre todo del segundo Wittgenstein, que es algo menos áspero. Leer el tractatus es bastante complicado. Pero bueno, el existencialismo es una de las corrientes bastante más o de las más citadas dentro de, esta, de este periodo. El existencialismo nace con Soren Kierkegaard en torno al siglo XIX, ¿vale? Un autor danés. Temor y temblor es una obra muy relevante dentro de su obra. También el concepto de angustia, bueno, pero sobre todo temor y temblor para poder descubrir esa sensación de angustia dentro de la existencia. Y toma un gran auge en el siglo XX, sobre todo, evidentemente, de la experiencia de las guerras, ¿no? ¿Quiénes capitanearán la nave del existencialismo en este momento? Yo destacaría tres sobre todo. Heidegger, bueno, por partes, ¿no? Porque luego Heidegger antes tiene también su etapa fenomenológica que ahora vamos a ver. Pero bueno, Heidegger, Sartre y Camille, ¿vale? De Heidegger tenemos el ser y el tiempo, una filosofía muy áspera, muy áspera, pero muy interesante, muy interesante cómo renueva el aparato de la metafísica del momento. De Sartre tendríamos El ser y la nada como obra eh, más representativa dentro de la filosofía, aunque luego también tiene La náusea, eh, si mal no recuerdo, Las moscas. Muy, muy interesante. De Sartre esa frase que dice El infierno son los otros. Muy interesante. Y de Camus, Camus escrito, ¿vale? Con C eh, tenemos el mito de Sísifo, también la peste, que ha sido, por cierto, la obra más vendida durante la pandemia de COVID-19. Interesante no analizar cómo la filosofía ha tenido ahí su valor. ¿no? Muy interesante descubrir el existencialismo, sobre todo porque dice que la existencia precede a la esencia, es decir, que no nacemos dados a la manera, a la manera de Ortega, ¿no? que no nacemos con una esencia predeterminada, sino que es la existencia, nuestras acciones, lo que determinan eh, qué somos. Después de esto, la escuela de la fenomenología, fundada por Husserl, ¿vale?, que se basa sobre todo en la filosofía de Descartes y en la kantiana, y lo que intenta fundamentalmente es poner entre paréntesis toda la realidad por medio de la suspensión del juicio. Luego entraríamos en el análisis noético noemático de la realidad, pero bueno, lo más importante es esta suspensión del juicio en torno a la realidad. No podemos postularnos al menos no de manera, digamos, eh, sencilla. No podemos postularnos en torno a lo que sea la realidad. Esta suspensión del juicio es lo que se llama epoge. Escrito de letreo E-P-O-K-H-E -E, con acento, ¿vale? Si lo queremos escribir bien, que es una palabra griega de los, eh, de los escépticos que viene a decir eso. Suspensión del juicio. Después concluiríamos esta parte un poquito más en profundidad. ...analizando la hermenéutica, que la inicia Hans-Georg Gadamer, no confundir con Gargamel, el hermano de los pitufos... vale. ...y hay quien ha visto en Gadamer uno de los mejores conocedores de lo que sucede en el siglo XX... ...sobre todo porque nace en el 1900 y muere en 2002, por lo tanto, esos 102 años de acuerdo, le permiten conocer perfectamente cómo fue el desarrollo de la filosofía del siglo XX. Él es el que crea la hermenéutica, ¿no? que afirma básicamente en su obra Verdad y Método y Verdad y Método II... Que lo artístico, lo histórico y lo filosófico, estas tres dimensiones de lo humano, podríamos decir, tienen siempre algo que decir a nuestro presente. De manera que entre lo que ha sucedido antes, entre el creador del momento, no, por ejemplo, pensemos en el diálogo de Platón o las perinas de Velázquez... ¿Vale? Pues entre el, el creador y el receptor, eh, ahora mismo tú y yo, querido oyente y yo hablante, se produce una fusión de horizontes, es decir, el horizonte de Platón, el horizonte de pensamiento de Platón y el horizonte de pensamiento de Velázquez y el mío y el tuyo, querido oyente, son capaces de fusionarse y por lo tanto la gente nos habla en aquel momento. Hay quien ha visto también, aquí haría un homenaje a mi profesor de antigua y medieval, que decía aquello que en el soneto de Quevedo, de la Torre de Juan Abad, que dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos, libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, está haciendo, digamos, lo que después hará la hermenéutica, ¿no? Digamos que hay una especie de diálogo, una suerte de diálogo entre lo leído y entre el lector. Y eso, en buena medida, nos permite dialogar con los del pasado, dialogar con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos. Me parece una metáfora preciosa. Y más allá de eso, tendríamos, por ejemplo, podríamos mencionar la escuela de Frankfurt, el círculo de Viena, mencionaría la posmodernidad como corriente que ha nacido muy recientemente, el del 2008, el nuevo realismo, muy interesante acercarse a descubrir todos estos conceptos, pero por exigencias del guión y por tiempo de este podcast no me voy a entretener más en ello. Este será el último capítulo, por lo tanto, de esta serie que nos ha venido acompañando desde el principio de curso y que, bueno, pues en buena medida, pues quiere ser un recurso útil para que se comprenda la historia de la filosofía de un modo sencillo. Si ha sido así, me alegro. Si no, mi mail está escrito por todas las partes si te acercas en Evox o en Spotify y estoy totalmente abierto a escuchar tus sugerencias ver qué cosas no quedan claras, ver dónde se puede ampliar si es que tienes algún interés filosófico y por lo demás estoy completamente a tu disposición. Querido oyente, si estás preparando esa actividad, te deseo lo mejor y la mejor de las suertes y si te has acercado de manera desinteresada a conocer la filosofía, espero que esto haya despertado algo de ese mundo filosófico que más o menos todos tenemos. Lo que he intentado hacer en este podcast ha sido esa frase de Ortega que nos, me marcó por lo menos en mi trayectoria vital, que una, hay una frase de Ortega que dice la virtud del filósofo es la claridad. Pues clarifiquemos esos conceptos filosóficos y sobre todo hagámoslo, hace, hagámoslos accesibles. Con esto concluimos, querido oyente. Me alegro si he podido servirte y si no, estoy a tu disposición. Un gran saludo y mucha suerte. Nos vemos.